0: Cet épisode vous est présenté par Yaniro. Le métier de Yaniro, c'est de permettre aux founders, aux managers et aux équipes des plus belles startups et scale-up françaises de grandir aussi vite que leur boîte sans se faire mal. Concrètement, quand nous ne sommes pas en train de travailler sur nos podcasts, nous coachons les fondateurs et fondatrices des plus belles startups ainsi que leurs dirigeantes et dirigeants, nous accompagnons vos managers à développer un leadership personnel et adapté à l'hypercroissance et nous aidons vos équipes à traverser les inévitables crises de croissance. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co Au
1: moment où on parle, le confinement n'est plus d'actualité.
0: Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexiev et deux fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent le temps d'une discussion de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les mille turbulences de l'aventure entrepreneuriale. En
1: plus ça permettra de bien comprendre comment on a été impacté par le Covid. Bieniron, ce n'est pas qu'un
0: podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus Si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur .co e -V -E -N
1: -T S pour
0: assister au prochain événement. C'est le meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement.
1: Mon scope euh, évolue pas mal avec le temps.
0: Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute
2: Bonjour Damien. Écoute, je suis euh, ravi de t'inviter et de t'interviewer pour ce euh, dernier épisode de la saison euh, du podcast Yaniro. Alors euh, si ce n'est pas le dernier, on ne sait pas encore exactement le running order, mais euh, ça sera en tout cas dans euh, les, euh, les épisodes qui vont clôturer euh, la saison. Et alors, euh, épisode inédit, configuration inédite, parce que nous ne sommes pas euh, sur un pays exotique, mais bien sur deux pays exotiques, car euh, pendant que tu es actuellement, si je ne me trompe, euh, en Espagne, je suis moi-même sur le sol suisse, euh, et euh, grâce à la magie d'Internet, on est capable de faire un épisode même.
1: Exact. Salut Alexis, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast, je suis ravi de participer. Et effectivement, je me suis exilé à Madrid il y a quelques semaines pour télétravailler dans des meilleures conditions, on va dire. Et alors, disclaimer de mon côté, euh, si vous avez
2: l'impression que ma voix est un petit peu différente de d'habitude, c'est le cas parce que euh, au moment de mon télétravail euh, en Suisse, j'ai euh, malencontreusement oublié euh, le matériel euh, du podcast en utilise d'habitude. Je suis donc avec les Airpods aux oreilles, mais bon, c'est pas très grave, ce qui est important, c'est plus euh, l'histoire de Damien plutôt que <rire> ce que je vais raconter moi même. Euh, Damien, alors euh, aujourd'hui, on va parler de quelque chose euh, d'un petit peu particulier et de particulièrement euh, dans l'ère du temps, je dirais, euh, parce que on va bien évidemment parler euh, de la réalité, de ce que ça veut dire de faire face à une crise quand on est entrepreneur, et euh, bah, donc la crise du Covid-19, hein, parce qu'on est donc en 2020, au moment où on enregistre cet épisode, mi-2020. Euh avant qu'on rentre dans le détail et qu'on qu attaque un petit peu l'historique, est-ce euh, que tu veux nous dire deux mots sur, sur Swapcard, sur la boîte, euh, à la fois euh, ce que ça fait, euh, à qui vous vous adressez, et euh, combien de temps
1: ça existe, vous êtes combien
2: euh, dedans, etc. etc.
1: Oui, bien sûr, et en plus, ça permettra de bien comprendre comment on a été impacté par le Covid. Donc Swapcard, euh, si tu veux, c'est une suite d'applications qui sont dédiées aux événements professionnels, principalement des salons, des conférences. Et en fait, plus concrètement, nous, on travaille main dans la main avec les organisateurs de ces événements-là pour proposer une meilleure expérience à leurs participants et à leurs exposants, que ce soit avant, pendant ou après l'événement. Et euh, on a lancé notre solution il y a bientôt six ans, mais on a fait énormément évoluer euh, le produit et le business model pendant ces années-là. Mais si tu veux, on a toujours eu un, historiquement un, un focus très axé sur les, les rencontres, comment faciliter les rencontres dans ces événements-là, euh, même si évidemment on a élargi pas mal la gamme de services. Et euh, pour, pour l'organisateur, en fait, l'idée, ça va être de l'aider à mieux capturer et analyser de la data pour améliorer euh, ces événements. Et mmh. donc aujourd'hui, on est un peu plus de 50. Euh, nos, on est basé en France, mais on a des bureaux à l'étranger. On a ouvert des filiales euh, aux États-Unis, au Canada et aux Émirats Arabes Unis. Et écoute, en temps normal, on travaillait à peu près avec une cinquantaine d'événements par mois. Et puis, bon, on va avoir l'occasion d'en discuter. Mais effectivement, le Covid est venu chambouler un peu tout ça. Euh, on rentrera un peu plus dans le détail. Mais aujourd'hui, on travaille avec des événements virtuels, ce qui est complètement nouveau pour nous.
2: Hmm. Et donc, tu fais partie des trois cofondateurs de Swapcard qui euh, sont là depuis le début de l'aventure.
1: Exactement. On est trois cofondateurs. Euh, bon, pour donner un peu d'explication de, sur mon rôle, j'ai ce rôle qui est un petit peu un, un grand fourre-tout de CEO. Euh, donc, mon, mes responsabilités, on va dire, mon, mon scope euh, évolue pas mal avec le temps, mais grosso modo, je m'occupe de toute la partie, euh, de, de certaines fonctions support comme la partie finance et la partie des ressources humaines. Et puis, je suis encore très, très ancré dans tout l'opérationnel, toutes les l'exécution en fait, comment euh, transformer la, la vision en angle de l'exécution mmh.
2: Et alors, l'angle la, qu'on va euh, aborder aujourd'hui, euh, il est particulièrement aligné avec à la fois SwapCard et avec euh, le rôle que tu euh, occupes dans, dans SwapCard. Euh, parce que donc, on va parler, comme tu le sais, dans ce podcast, on, on fait toujours euh, très attention à essayer d'aborder l'entrepreneuriat et, et surtout euh, l'entrepreneuriat des, des entrepreneurs, donc des fondateurs. Euh, par l'angle le plus réel possible parce que ça fait partie du, du job de l'entrepreneur d'essayer euh, d'être très positif de voir les choses euh, en rose mais euh, c'est pas tout à fait la même chose le vécu euh, avec toute la palette de couleurs euh, dont le rose hein, parfois euh, et euh, le, ce qu'on montre à Madinès et là ouais. euh, dans l'idée, euh, le témoignage un peu réel et cru de votre entreprise euh, je pense sera particulièrement intéressant pour les auditeurs du podcast parce que euh, si on rentre vraiment clairement dans le sujet, là, on fait partie d'un cas de figure dans lequel euh, l'hyperpositivisme, euh, start-up, euh, le côté « il n'y a pas de crise, il n'y a pas que des opportunités euh, » est peut-être pas si évident pour vous en premier lieu parce que vous, vous êtes effectivement euh, dans les boîtes qui n'ont pas été fauchées par, je dirais, darwinisme, où en fait, en réalité, il y a une crise, tout le monde se frise un peu et euh, seuls les, les meilleurs et les mustaves euh, s'en sortent. Là, vous faites partie des, des industries qui ont été euh, totalement injustement euh, bloquées par le Covid, donc euh, euh, vous rentrez un peu dans... Le dans le monde des, des Airbus et des, et des Air France, quelque part. Et malgré tout, il bah, faut quand même bien euh, faire quelque chose, réagir à la fois d'un point de vue business et surtout d'un point de vue humain, toi tout seul, toi avec les associés, les équipes, etc. etc.
1: Oui, bah, tu sais, on dit souvent que la vie d'une startup euh, sont des montagnes russes. Euh, là, on a vécu un, un passage très violent de ces montagnes russes pendant ces quelques mois. Euh, et oui, donc, on n'en est pas totalement sorti, mais on a eu cette incroyable chance de pouvoir euh, s'ajuster, adapter notre solution et rebondir. Mais, euh, mais oui, oui, je suis tout à fait en ligne avec toi sur, euh, je trouve ça hyper intéressant de discuter, euh, pas uniquement de, de, de toutes les choses euh, et comme tu dis, tout rose et parfaite, mais de voir un peu ce qui s'est passé là, pendant cette période, parce qu'il y a eu effectivement des moments très difficiles. Et euh, oui, on a eu une, une période très intense, que dans les deux côtés du... <rire> dans les deux sens. Euh... Alors, ce que je te
2: propose, là, pour euh, attaquer peut-être de manière un peu chronologique, on va se balader hein, dans la prise, euh, c'est de prendre un peu les choses dans l'ordre euh, et en gardant toujours à la fois, et je vais euh, t'y amener, hein, évidemment, le prisme de toi, toi en tant que fondateur, toi de c'est ton bébé avec les deux autres, euh, et euh, donc dans ton prisme à toi, dans le prisme de la relation avec tes deux cofondateurs qui est forcément un peu chahuté ou en tout cas secoué par la situation, et dans le prisme des équipes, chronologiquement, de voir un peu comment ça s'est passé et comment vous avez réagi aussi bien que possible dans cette épreuve-là. Donc peut-être si on revient au début, Comment ça s'est passé euh, bah, le tout début C'est-à-dire le moment où il euh, y a euh, un peu vent de bah, « il va se passer quelque chose avec le Covid », probablement que l'événementiel va être touché. Euh, Est-ce que tu arrives à, à, à te souvenir un peu du, du point de départ, je dirais, de euh, la crise du Covid en ce qui concerne Softcard
1: Oui, bien sûr. Et je pense que si ça te dérange pas, je vais revenir un tout petit peu plus en arrière, comme ça, expliquer un peu le contexte et la dynamique dans laquelle on était. Euh, parce que ça a un peu un impact aussi sur la façon dont on a traversé la crise euh, ouais. donc si on se resitue en, en début d'année on va dire euh, alors si tu veux euh, Swapcard la façon dont on l'a développé euh, ça fonctionne un peu par cycle hein, parce que nous on a fait des, donc, on s'est financé par des levées de fonds c'est évidemment pas la seule façon de se développer mais c'est le choix qu'on a fait et donc on a un peu des cycles où après une levée de fonds tu vas investir assez fortement euh, donc augmenter tes dépenses avec un objectif de euh, dégager plus de revenus et de revenir petit à petit à une situation d'équilibre, voire une situation de, de profit. Et euh, notre dernière levée de fonds, nous, elle était en 2017. Donc, on était plutôt vers une fin de cycle, hein, un moment où on revenait à l'équilibre, euh, si on réfléchit, on va dire mi-2019. Et en fait… Euh, Fin d'année 2019, euh, on avait une dynamique qui était très bonne, on, on était, on atteignait euh, nos objectifs, tu vois, donc euh, une dynamique assez favorable, et donc on s'est dit, bah voilà, c'est peut-être le moment d'investir de nouveau. Et en fait, au lieu de faire un, un nouveau tour de table, euh, on avait à ce moment-là une pratique très penchée sur l'export, parce que c'est quelque chose qui est important dans notre business, d'avoir une présence euh, locale dans des pays où on veut se développer et donc bref, on a mis en place un financement euh, bon, avec nos investisseurs historiques et euh, avec la BPI mais dédié à l'export et donc en fait, on s'est retrouvé fin d'année à investir assez massivement euh, pour développer ces filiales-là donc en fait, on était dans, un, dans une période où tout allait bien d'un point de vue euh, si tu veux, tous les signaux étaient ouverts mais on venait d'investir pas mal on n'a pas vraiment bien choisi notre moment mais on ne pouvait pas le savoir et vient effectivement le Covid, alors ça s'est fait un peu petit à petit, je n'aurai pas les dates exactes, mais euh, d'abord des premiers événements en Chine annulés. Bon, on n'a pas de clients en Chine aujourd'hui, donc on n'était pas trop concernés, on regardait ça un petit peu de loin. Puis ça arrive à nous, je pense, par euh, en Europe, le premier événement de taille importante qui a été annulé, c'est le Mobile World Congress à Barcelone. Là, on a commencé à se dire, oh, attention, qu'est-ce qui se passe Et puis, ça, c est, c est, ça a commencé à partir de façon crescendo à partir de là. En France, il y a eu d'abord une euh, interdiction des événements de plus de 5000 personnes, puis de plus de 1000 personnes et on arrive au confinement. Donc, en fait, bon, tout ça a été assez brutal et rapide, mais on, on l'a un peu vécu par étapes. Et euh, mmh. donc, ces étapes-là, c'est ce qui nous a permis un peu à nous préparer, même si on a eu un temps très, très court pour se préparer. mais c'est-à-dire que ça ne nous est pas arrivé du jour au lendemain. C'est-à-dire que quand le confinement a été annoncé en France, nous, de notre côté, on avait déjà lancé les démarches parce qu'on avait déjà vu ce qui arrivait, qui était inévitable, euh, et parce qu'on euh, avait quelques clients dans d'autres pays qui étaient déjà impactés comme l'Espagne et l'Italie. Et, et euh, bah, à ce moment-là, euh, c'est sûr que pour une solution comme la nôtre, qui est proposée uniquement dans le cadre d'événements physiques, euh, ça veut dire du jour au lendemain, euh, pratiquement, plus d'activité euh, et même commercialement, euh, une incertitude telle. En fait, nos clients organisateurs d'événements sont euh, frappés pleinement par la crise et une incertitude sur la durée de cette crise-là. Donc, en fait, impossible de signer des contrats pour des événements qui auraient lieu dans 6, 9 ou 12 mois, ce n'est pas le bon moment. Donc c'est sûr qu'on se retrouve un petit peu face à une situation inédite qui est à la fois bah, une, une énorme crise, euh, on va dire, euh, un arrêt complet de l'activité, un manque de visibilité et puis une situation euh, financière qui, qui est un peu critique. Donc on, on se retrouve un peu dans cette situation-là euh, et on a dû réagir euh, très vite. Euh, et c'est vrai que... Je vais avoir du mal à bien... Euh, donner un ordre chronologique parfait, parce que tout est allé si vite à ce moment-là, mais si tu veux, il y a eu plusieurs choses en parallèle. Il y a eu tout un certain nombre d'actions euh, visant à on va dire, maintenir la santé financière de l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut réduire des dépenses Comment est-ce qu'on peut mettre en place des dispositifs d'aide Notamment en France, il y a plein de choses qui ont été faites par le gouvernement. Euh, comment est-ce qu'on peut faire des demandes de financement, comme les prêts garantis d'État, etc. Et en même temps, on a eu toute une réflexion où on s'est dit euh, on n'avait pas spécialement envie de, de s'arrêter et d'attendre que les choses se passent. Donc, il y a eu une réflexion de comment est-ce qu'on peut adapter notre produit à cette situation inédite. C'est vrai que la, la réponse qui paraît évidente, c'était d'adapter notre solution aux événements virtuels. Mais euh, quand je me reprojette tout début mars, euh, on prenait quand même un, un risque, enfin on prenait, oui... Euh, enfin, de toute façon, le pire risque aurait été de ne rien faire mais c'était un peu un pari parce qu'on ne savait pas du tout à ce moment là comment allait réagir le marché euh, mmh. sur des, des événements de taille importante et notamment des salons le passage au virtuel était très très loin d'être une décision évidente et la, la question se pose encore aujourd'hui euh, auprès de certains organisateurs donc euh, donc voilà, on a, on a fait ce pari d'adapter le, le produit au virtuel et on, ça paraît être un changement mineur, mais en fait, c est, c est, ça, ça a demandé quand même pas mal de boulot, euh, un peu après à toute l'équipe euh, et ce qui était assez incroyable, c'est que très rapidement, euh, on tu, tu vois, on a été enfin, on a été transparent, on l'a toujours euh, été autant possible avec l'équipe sur la situation face à laquelle on était. De toute façon, euh, ils le savaient bien, il suffisait d'allumer les news pour se rendre compte de ce qui arrivait. Euh, et, et très rapidement, en fait, on n'a pas eu besoin de faire un effort si important pour mobiliser tout le monde. Il y a eu une, une espèce de dynamique qui s'est enclenchée, euh, tu vois, un peu collectivement, si tu veux. Euh, mmh. Ce qui a été hyper agréable. Euh, je me souviens très bien de. C'est tout début mars, ça, si tu veux. Euh, un, tout d'un coup, euh, tu vois, la, la crise euh, s'annonce et, et devient de plus en plus concrète. Et en même temps, le, la réponse interne euh, s'organise. Et, et donc, en fait, on n'a pas, pas eu tant de. de, de tu vois, de mort, je sais pas comment dire, mais de, de, tu vois, de doute qui nous aurait paralysé. On a tout de suite été dans l'action. Mmh. Euh, voilà. peut-être euh, si on reprend vraiment le
2: point de départ, parce que euh, c'est vrai qu'on peut faire le miroir sur la manière dont, dont une entreprise euh, réagit avec la manière dont une autre organisation réagit, comme un pays, par exemple. Euh, là, ce que tu nous dis, c'est euh, vous avez vu. Euh, voilà, qui passait des choses en Chine, même si vous y êtes pas vraiment, puis en Europe, et donc ça vous a laissé le temps euh, de vous organiser quelque part à peu près. Euh, ça, comment ça se décide entre vous Est-ce que euh, tous les trois vous êtes assez alignés en train de vous dire non non mais attends, il va nous tomber quelque chose sur la tête, il faut vraiment qu'on qu réagisse, ou est-ce que alors sans nommer, vous allez pas une chasse à la portière, C'est plus une question de dynamique. Ou est-ce que il euh, y a euh, euh, un peu les mêmes choses qui se sont passées dans des pays, à savoir ceux qui pensent que euh, euh, « Non, mais ça va aller, on a plus, on a plus important à faire maintenant. » Ceux qui disent « Non, mais il faut qu'on réagisse. Enfin, » Entre vous trois, comment est-ce que vous arrivez à, à dévier ou à pivoter de, de la roadmap qui était en cours pour dire non, « Non, mais là, il faut qu'on fasse quelque chose de différent. » Ça s'est organisé comment
1: En fait, euh, même si je l'ai décrit par étapes, chaque étape, c'est quand même succédé assez rapidement. Donc euh, déjà, c'est une première chose qui oblige à répondre vite. De toute façon, nous, on a... Euh, on, à la fois bon, c'est assez commun pour toute startup euh, et puis aussi pour tout marché concurrentiel on, on est toujours un peu dans permanence une course où en fait celui qui va prendre des décisions rapidement va être capable d'aller plus vite que les autres donc on a aussi cette dynamique là qui, qui, est, qui existait on va dire avant et là où ça a été assez facile c'est qu'on était un peu face à un non-choix si tu veux euh, donc nos clients, la question qu'ils se Posait à ce moment-là, c'était est-ce euh, que j'annule ou je décale, mais on va dire même si c'est un peu différent, on va dire c'est plus ou moins la même chose mon événement. Mmh. Ou est-ce que je passe euh, au virtuel Et euh, cette question-là, elle se prend un peu au cas par cas. C'est-à-dire que annuler ou décaler de six mois ou d'un an son événement, euh, logistiquement ok, c'est faisable. Mais est-ce que financièrement c'est faisable Est-ce que l'entreprise, ce que l'organisateur de cet événement-là peut attendre cette durée sans potentiel revenu. Nous, de notre côté, euh, malheureusement, c'était assez clair. C'est-à-dire que si on attendait que la crise passe pour relancer l'activité, euh, en fait, on, on, on serait mort d'ici là. C'est-à-dire qu'on n'avait on pas le luxe d'attendre. Donc, en fait, quand tu pas le choix, finalement, les décisions sont assez limpides. Euh, et on s'est pas euh, posé dix mille fois la question de qu'est-ce qu'on fait, il fallait réagir vite il euh, y avait quelque chose qui était assez évident comme réponse donc il n'y a pas eu trop de débat si tu veux en interne euh, ou même entre euh, nos trois associés évidemment que ça a complètement chamboulé la roadmap euh, les projets et les priorités mais personne ne s'est trop accroché à ça, personne ne s'est trop paralysé euh, ce qui est une chance et, et là-dessus je pense que j'ai réfléchi un peu à ça récemment. Et en fait, je me rends compte que quand tu es dans un moment de, de doute ou de peur ou d'incertitude, en fait, euh, la notion de de temps et d'action a un impact énorme. Et, et tu vois, si, si tu as du temps et que tu réfléchis et que tu te laisses le temps de réfléchir, euh, tu as un peu tendance à, à te paralyser. Si tu n'as mmh. pas le choix et que tu es obligé d'être dans l'action, eh ben, en fait, ça évapore un peu cette peur-là, et ça évapore un peu la partie de doute, et, et tu te lances, en fait, et tu te poses pas trop de questions, et, et si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, de toute façon, non, c'était simple. C'est-à-dire, ne, ne rien faire, ou faire la même ch mauvaise chose, pardon, re revenait à peu près au même. C'est-à-dire qu'on plantait la boîte, donc, euh, dans tous les cas, on n'avait rien à payé, perdre. Ouais. Ouais, exactement. Mmh. Ce qui donc, est, peu est peu peut-être qui... finalement une peut mmh. chance. C'est intéressant ce que tu dis parce que bah,
2: nous, fatalement, on a, on a continué à accompagner pas mal de boîtes pendant cette crise et je, je me retrouve totalement dans ce que tu dis. Je vais pas analysé comme ça, mais je suis assez d'accord. En fait, toutes les boîtes qui étaient dos au mur d'une manière ou d'une autre, alors il y a pas mal de manières hein, d'être dos au mur, mais euh, avoir euh, des dépenses qui sont assez élevées et euh, euh, un business qui s'arrête ou qui se ralentit, ça fait partie des, des choses qui font partie de ça. Euh, bah, toutes ces boîtes-là, effectivement, d'une manière ou d'une autre, euh, les questions ne se posent pas, c'est-à-dire la stratégie elle est prise euh, entre guillemets du jour au lendemain parce que de toute façon il faut réagir très vite et euh, une grosse partie souvent de ce qui était euh, euh, potentiellement des problèmes ou des, 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 des petits euh, grains dans la machine ont tendance au moins pendant un temps à être euh, euh, mis de côté alors que paradoxalement des boîtes qui étaient moins en danger euh, pour une raison ou pour une autre. C'est particulièrement le cas de boîtes petites, par exemple, qui avaient des structures de coût moindre, moindres, moins de salariés, et qui, du coup, se retrouvaient vraiment dans une réflexion de on fait quoi pendant cette période de, de lockdown, euh, bah, se retrouvaient des fois paralysés, à se dire, euh, bah, j'ai le temps de réfléchir, mais en même temps, chaque jour qui passe, c'est un jour qui passe, mais en même temps, qu'est-ce que je peux faire Et, et c'est vrai que parce enfin, je suis assez là-dessus, en fait.
1: Ouais, avec euh, en fait une euh, une variable qui est quand même euh, un rôle majeur, c'est la, la durée de cette crise. Alors là, on, pas, au moment où on parle, euh, le confinement n'est plus euh, d'actualité, mais c'est vrai que typiquement pour les événements de plus de 5000 personnes, la date aujourd'hui en France euh, officielle, c'est le 1er septembre, mais à, quand tout a commencé, on n'avait aucune idée en fait, est-ce que ça allait durer un seul mois ou est-ce que ça allait durer une année entière et même en fait aujourd'hui on se pose un peu la question est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague est-ce qu'il ne va pas en avoir mm. et en fait euh, c'est vrai que le, le piège de euh, on se laisse un peu le temps de voir est en fait très risqué parce que euh, effectivement si la crise passe rapidement tant mieux par contre si elle s'installe durablement ça, ça peut mettre à mal une entreprise qui pensait avoir ce luxe là d'avoir le temps donc effectivement mm. nous on n'a pas été euh, concernés, donc on, on, on y allait tout de suite, on n'a pas le choix. Alors au-delà de la, de,
2: de la prise de décision, dans la dynamique entre, entre vous, les trois cofondateurs et éventuellement les couches managériales, euh, ce, qui est inter enfin, ce qui est intéressant, ce qui est notable avec euh, les crises et les moments à bout de rush, c'est qu'on euh, on va être comme on est et les personnalités euh, dans leur bon côté et les revers de la médaille se, se retrouvent aussi de manière très concrète, quand euh, tu sais qu'en plus, c'est un peu notre dada, hein, ce genre de choses, d'avoir un leadership qui, qui te ressemble à toi, bah, les personnes qui sont très calmes euh, sont très calmes et donc arrivent à garder la tête froide devant la crise. Euh, ceux qui sont très sanguins vont être très sanguins et avoir souvent euh, une idée de ce qu'il faut faire et d'y aller assez vite. Euh, ceux qui sont euh, très... Euh, euh, dans la conciliation, on va avoir envie aussi d'impliquer euh, très vite les autres équipes. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec l'ambiguïté et du coup, euh, une crise, quelle qu'elle soit, bah, c'est juste une, un prétexte pour s'adapter et ils sont pas un poisson dans l'eau. Bref, chacun arrive un petit peu avec euh, sa propre carte d'identité, on est des animaux différents. Euh, entre vous trois, est-ce que vous avez eu des manifestations de ça de... Euh, bah, les, les forces des uns et des autres ont particulièrement joué ou dans certains cas il y a eu un petit ajustement euh, le temps euh, qu'on trouve le bon rythme comment ça s'est passé
1: ouais, Je suis tout à fait d'accord avec toi que des crises comme celle-ci accentuent un peu les traits de caractère Nous, la chance qu'on a eue c'est qu'on a fait tout un travail entre associés euh, l'an passé sur un... en fait. On, ça fait du coup, à peu près six ans, euh, même un peu plus, parce qu'on a commencé à travailler en amont de, de la création, puis du lancement euh, de -card. euh Et en, en fait, au début, tu peux être très, très aligné, hein, même c'est très, très important de l'être. Et puis, avec des développements à la fois professionnels et personnels de tout un chacun, on, on peut parfois perdre un petit peu cet alignement. Et c'est quelque chose sur lequel on a travaillé pas mal l'année dernière. Et en fait, c'est une chance parce que on avait réussi à se réaligner euh, et à ajuster ce qui devait être ajusté. Et finalement, on était dans des conditions favorables pour faire face à une crise comme celle-ci. Et donc, euh, pareil, hein, on ne pouvait absolument pas le prévoir. On sait juste que c'est un sujet majeur et donc qui doit être traité dès que possible. Donc, euh, on a senti le besoin de le traiter l'an passé et tant mieux qu'on l'ait fait. Parce qu'on s'est retrouvé du coup dans des conditions qui nous ont permis de ne pas en faire un sujet euh, pendant cette période de crise.
2: Oui, vous aviez déjà mis sur la table les éventuelles zones de frottement, recréer un alignement et vous vous connaissez
1: bien les uns les autres. Exactement. Alors c'est vrai qu'un point particulier, c'est qu'on a créé SwapCard euh, on est trois amis d'enfance. Donc en fait, on, avait déjà, on se connaissait déjà très bien. On avait déjà une relation de confiance très forte. Ça, c'est des choses qui étaient déjà établies. Après, c'est vrai qu'il y a plein de sujets, mais pareil, qui sont un peu accentués pendant cette période, euh, comme l'équilibre vie perso-vie pro, euh, comme euh, la façon de manager une équipe, comme la, et la culture qu'on veut euh, infuser dans l'entreprise. Enfin, plein de sujets comme ça, qui, effectivement, euh, doivent être absolument... Euh, euh, alors, tout le monde, c'est normal d'avoir cette différence. On est, on est assez différents entre associés. Par contre, il faut quand même arriver à créer une dynamique cohérente. Et ça, c'est un sujet sur lequel on avait effectivement pas mal travaillé euh, l'année dernière. Donc, on, on s'est retrouvé dans une, dans une dynamique qui était favorable là-dessus et, et qui ne nous a pas posé de problème particulier là pendant cette, cette période. Et même vis-à-vis euh, -vis de l'équipe, si, si j'élargis un petit peu, euh, forcément une équipe qui grandit, il qui, y a un peu des étapes, hein, je, je saurais pas dire exactement, mais tu vois, il y a le moment où tu passes, euh, je ne sais plus, mais là, je dirais plus ou moins, nous dans notre cas, et le moment où on a passé le cap des 12 personnes, je crois, c'est-à-dire qu'avant, on avait un peu cette, qu'on était genre 6-7, on travaillait tous autour d'une même table, puis à un moment on a dû commencer à diviser les bureaux. Puis après, on a dû même avoir des salles différentes. Il y a le cap de, je ne sais plus, environ 25-30 personnes aussi qui a, qui a fait une petite secousse. Et, et donc récemment, on avait pas mal agrandi l'équipe. Et, euh, et en fait, pareil, c'est hyper important de faire en sorte d'avoir une dynamique positive dans, dans l'entreprise d'un point de vue humain. Et on était plutôt, hein, pareil, dans des bonnes conditions là-dessus. Donc en fait, c'est en partie de la chance hein, parce que, N'a pas toujours été rose. On est passé par des petites crises humaines dans l'entreprise euh, sur des sujets de culture, d'organisation, de choses comme ça. Et, et heureusement, là, on était dans une dynamique très positive. Donc, on n'a pas eu trop de sujets euh, difficiles, on va dire, d'un point de vue humain à ce moment-là. Après, c'est sûr que c'était des moments émotionnellement forts. Euh, tu vois, les sujets dont on parlait tout à l'heure de, de, de doute et de peur, c'est aussi des choses qui ne touchent pas uniquement les, les cofondateurs. Ça touche tout le monde dans l'entreprise. Mmh. Euh, et, et donc, ça a été des dynamiques qui ont été un peu nouvelles parce que pour certains, c'était la première fois qu'ils traversaient une crise. Moi, j'ai n'ai pas le sentiment que c'est notre première crise. On est passé par d'autres moments difficiles, alors très différents. C'est sûr que si on réfléchit d'un point de vue activité, euh, c'est la première fois qu'on avait une crise comme celle-ci. Mais on est passé par d'autres moments difficiles, euh, que ce soit les cofondateurs ou les premiers employés. Donc, euh, pour certains, par contre, c'est la première fois qu'ils se retrouvent dans une situation comme celle-ci. Et des profils qui soient, sont, on a, on a des profils qui sont quand même assez jeunes. Donc, en fait, euh, c'est quand même quelque chose euh, pas évident à traverser la première fois que ça, ça nous arrive.
2: Mmh. Alors, parlons-en effectivement de l'équipe, euh, parce que, alors, je te rejoins. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut jamais oublier. J'en parle en connaissance de cause parce que j'étais euh, salarié en startup euh, il y a quelques années. Et euh, je pense que c'est vrai que la plupart des crises euh, que rencontrent euh, des, des fondateurs de start-up, des entrepreneurs euh, dans le développement, à part pour les tout premiers employés qui souvent ça va un petit peu dans quoi ils, ils se lancent, euh, on sait quand on est salarié on sait que ça existe, mais c'est un peu souterrain et c'est un petit peu nébuleux. Enfin des choses du type euh, bon bah il faut impérativement qu'on lève des fonds sinon ça a mal de passer. On dit oui mais bon ok, enfin, euh, etc. Là cette crise elle, elle a de particulier que euh, elle est euh, très 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 réelle. C'est-à-dire on, on voit bien que dans votre cas de figure ça coupe toute l'activité embarquée et euh, ça coupe une grosse partie de l'activité euh, euh, à vue du prévisionnel, en fait, parce qu'on ne sait pas trop d'où est-ce que ça va aller. Euh, pareil, si on se remet au tout début, euh, comment ils réagissent, euh, toutes les types, en réalité euh, C'est quoi un peu le, le sentiment général Est-ce que c'est de l'inquiétude Est-ce qu'ils se retournent vers vous Est-ce que c'est la crise Est-ce que tout le monde a des idées de ce qu'il faudrait faire enfin, Je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous.
1: Ouais, bah euh... Alors, ça, ça, par rapport à d'autres euh, crises, on va dire qu'on a eu, c'est vrai que celle-ci était particulière parce que à plusieurs euh, niveaux. Déjà parce qu'il y avait un impact à la fois personnel et professionnel pour chaque personne de l'équipe. Il faut se rappeler que d'un point de vue personnel, euh, cette pandémie, elle a fait peur, elle a soulevé plein de questions. Le confinement aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui a posé plein de questions et qui n'a pas été une période facile pour pas mal de personnes. Euh, donc, c est, c est, il faut gérer ça aussi. C'est-à-dire que, en général, une crise en entreprise, on parle vraiment d'un sujet professionnel. Euh, nous, ça peut effectivement être qu'il faut absolument qu'on lève des fonds parce que euh, on a un, un runway euh, déterminé et qu'on sait que voilà. Ou ça peut être des moments où on a fait des grands changements de stratégie, des changements de produits, des choses comme ça. Euh, là, c'est vrai qu'elle était un peu générale cette crise. Et après, elle touchait aussi 100% des personnes. C'est-à-dire qu'il y a parfois des, des crises qui vont toucher uniquement certaines personnes. Il peut y même y avoir, si on réfléchit vraiment d'un point de vue financier, euh, ce qui se passe. Disons qu'on se retrouve dans une situation financière très fragile. En général, la façon dont on va réagir avec l'entreprise, avec euh, les équipes, c'est de leur dire voilà, on, on va être transparent sur la situation, mais c'est plutôt un problème que nous fondateurs allons régler et en fait on ne veut pas mobiliser et enfin et, et, on ne veut pas euh, effrayer et, et donner une responsabilité à des personnes dont c'est pas le domaine de compétence là c'est vrai que bah, ça a touché tout le monde dans le sens où chaque poste chaque projet chaque responsabilité était impacté donc tout le monde se posait aussi des questions un peu d'un point de vue personnel des questions que les gens se posaient c'était bah, première question euh, est-ce que euh, je, je, enfin, est-ce que je vais continuer à travailler pour cette entreprise est-ce que mon poste ne va pas être supprimé euh, ce qui peut arriver des licenciements dans des cas de crise euh, d'autres se disaient à quoi va ressembler mon, mon poste ou mes responsabilités maintenant que tout change voilà euh, et puis aussi enfin euh, ouais aussi enfin c'est à plusieurs niveaux donc la façon dont on l'a adressé euh, sur le côté financier bah, c'est un peu ce que je t'ai dit on est transparent mais en même temps, c'est-à-dire qu'on explique la, la situation et en même temps, on explique comment on va y répondre. Je pense que ça, c'est hyper important. Rassurer. C'est-à-dire que euh, dans une situation de stress, euh, c'est pas une raison pour transmettre le stress euh, mmh. aux personnes qui euh, ne sont pas directement concernées. Quand je dis directement concernées, c'est-à-dire qu'ils vont participer à la, à la réponse euh, à ce stress-là. Donc, en fait, la façon dont on le fait, c'est de dire... Hop, voici le problème. Voici comment on va y répondre. Voici pourquoi on est confiant qu'on va réussir à répondre à ce problème-là. Éventuellement, voici un plan B. Mais euh, essayez de rassurer au maximum. Après, euh, d'un point de vue opérationnel, ça, c'est ce que je te dis tout à l'heure. Ça s'est fait hyper naturellement. On n'a pas eu beaucoup, on n'a pas eu besoin d'insister là-dessus. Il y a eu une émulsion un peu collective sur. Ok, il faut qu'on adapte le produit. Il faut qu'on adapte tout. Donc, mmh. Tout le monde a un peu pris ses responsabilités là-dessus. On n'a pas forcément eu un travail important à faire là-dessus. Et après, d'un point Donc, de vue… Dit... Juste pour, pour, bien, pour bien comprendre cette partie-là, ce qui se passe, c'est qu'à peu près dans
2: les premiers moments du Covid, vous prenez la parole, tes associés et toi…
1: Assez euh, régulièrement.
2: En disant, ouais, ouais en assez peu. régulièrement, en disant « Voici l'état de ce qu'on comprend. Euh, oui, il y a une réalité que l'activité euh, est à mise à balle et on ne va pas faire semblant qu'on est des héros. » En revanche, nous, on est en train, par exemple, de faire ça pour chercher du refinancement euh, et on va pivoter tous ensemble pour faire un produit qui s'adapte aux événements en ligne. Euh, et euh, en ce qui concerne les questions que vous poser sur euh, est-ce que j'ai un job cool. ou est-ce que je vais changer
1: Voici les réponses qu'on peut vous donner à l'heure actuelle et puis on en reparle la semaine prochaine. C'est quelque chose comme ça Ouais. si tu veux, on a, c'est assez classique dans les startups, on a un monthly meeting avec toute la boîte euh, qui sert en général de... Euh... Voici ce qui a été fait le mois dernier, voici le, le, où en sont les métriques et voici le, le, point les points stratégiques ou les principaux points qui vont être adressés dans le mois suivant. Et euh, dans les quelques semaines de fin février à début mars, euh, on a fait ce point-là toutes les semaines. On l'a aussi, aussi fait. Euh, donc, en fait, on est parti tout son télétravail. Euh, je crois à partir du 7 mars, il me semble, je, si je dis pas de bêtises, je mélange un peu les dates. On a commencé à le faire un peu après en, à distance. Après, l'activité s'est un petit peu arrêtée, or pas pour tout le monde, euh, parce que il y a, enfin, ça c'était un peu au cas par cas, certains, les salariés français ont, pu, ont eu une période de, d'activité partielle, dont ils travaillent une partie de le temps, et c'était pas le cas pour certains, pour les salariés étrangers déjà, et ce n'était pas le cas non plus pour certaines personnes avec qui on travaillait en freelance sur certains projets, avec qui au lieu d'arrêter complètement les projets, on, en fait, ça s'est fait pareil assez naturellement, et, et ben, on a shifté un peu le, les projets sur lesquels ils travaillaient. Et euh, à mars, avril, euh, mai, on, on est reparti dans un rythme qui était un peu différent, mais si tu veux, le tout début de crise, fin février, début mars, Ouais, il y avait des prises de parole très, très régulières parce qu'en fait, la situation changeait très rapidement et dans lequel on a annoncé, bah, petit à petit, euh, on a annoncé comment est-ce qu'on allait répondre euh, à cette situation d'un point de vue euh, stratégie, produit, euh, commercial, marketing. où on a expliqué aussi comment on allait s'adapter à cette situation de télétravail puis de confinement. Donc ça, ça n'a pas été forcément un grand choc d'un point de vue organisation parce qu'en fait on avait déjà pas mal de personnes en télétravail enfin, on a une politique de télétravail qui est assez flexible par contre euh, là c'est quand même un peu différent c'est du... pas du vrai télétravail hein, le confinement donc on, on a eu des annonces hein, qui étaient dédiées à ce sujet là où euh, on a essayé de voir aussi au cas par cas euh, comment est-ce que les... c'était question auxquelles il fallait répondre c'était euh ceux qui hésitaient à rester à Paris ou à se déplacer, ceux qui n'avaient pas chez eux le matériel nécessaire pour travailler, une chaise de bureau, un bureau. Donc, on a un peu traité ces sujets un peu au cas par cas. Et on a été très clair aussi de... Tout le monde n'était pas dans des conditions optimales pour travailler, donc on s'adaptait. Ceux qui avaient des enfants à garder ou des situations qui faisaient que, évidemment, on s'adaptait. Donc, on a rassuré autant que possible là-dessus. Euh, mais après, niveau façon de travailler et process, alors, on a accentué, ça a un peu accéléré certaines choses, mais qu'on avait déjà un peu en pratique, mais de bien toujours tout mettre par écrit, euh, de faire des vidéocalls assez réguliers, des check-ins assez réguliers, ne pas laisser, enfin, ne, ne pas laisser quelqu'un sans être contacté pendant trop longtemps. Enfin, voilà, des petits sujets, des petites règles qu'on a mis en place, mais c'était pas non plus un choc culturel pour nous. Euh, voilà. Et après, financièrement, bah, en fait, on a exposé la situation au début. Puis après, on a plutôt travaillé de notre côté. Et une fois que la situation était réglée, on en a reparlé. Mais là-dessus, on n'a pas forcément fait des updates plus qu'une fois par mois.
2: Et qui est bien figurer, parce que les dynamiques dépendent un peu des, des entreprises. Euh, Est-ce qu'on était plus du côté d'une euh, une prise de parole régulière, euh, j'allais dire entre guillemets, euh, à l'Édouard Philippe du euh, « je vais vous raconter euh, ». Enfin, on va vous raconter euh, ce qui va se passer et du coup comment vous, vous pouvez jouer un rôle euh, là-dedans et du coup comment ça va se passer. Euh, Est-ce que c'est plutôt un, presque un ask me anything où euh, euh, vous avez une partie qui est euh, euh, dédiée à, à la réponse à des questions légitimes que se posent euh, certaines personnes de l'équipe Est-ce que c'est un mix des deux Parce que c'est vrai que c'est pas la même dynamique euh, quand on est membre d'équipe. Euh, d'être dans un cas ou dans l'autre. Donc, j'aimerais bien savoir comment ça s'est
1: passé pour vous. Oui, c'est un peu un mix des deux. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait évoluer avec le temps. Euh, quand on n'était pas si nombreux, euh, ce type de meeting-là était assez participatif. Euh, par contre, euh, quand on est 50, ça ne marche pas très bien. Euh, évidemment qu'il y a des questions-réponses. Euh, ça, on utilisait déjà un outil pour ça avant confinement ou tu poses tes questions tout au long de la presse et puis il y a des temps de questions réponses sur chaque partie donc ça on le faisait déjà euh, et en fait il y a une préparation en amont si tu veux c est, c est, quand on fait une présentation un peu générale comme ça, on la prépare pas toute seule dans notre coin, c'est des sujets qui sont discutés avec, euh, avec chaque équipe et l'objectif principal de ce type de meeting en fait c'est de diffuser l'info entre équipes parce qu'en fait ce que tu annonces les personnes concernées, disons que OK, d'un point de vue commercial, voici les chiffres et voici la stratégie. L'équipe commerciale, elle le sait déjà, ça. Pas elle ne l'apprend pas pendant ce meeting-là. Par contre, les autres équipes, elles sont intéressées euh, par cette info. Donc, c'est euh, un mix, on va dire. Par contre, oui, c'est sûr qu'on a été… La, le, les sujets sont portés par nous, cofondateurs. On fait parfois intervenir d'autres personnes quand, quand c'est pertinent. Mais euh, on peut plus permettre quelque chose de complètement participatif où chacun peut prendre la parole à n'importe quel moment. Malheureusement, ça ne fonctionne plus euh, aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant,
2: c'est. Je te posais la question parce que euh, nous, dans les, les, les sujets sur lesquels on nous a pas mal interrogés euh, pendant la période, que ce soit dans nos coachings ou dans des, des différents webinaires, c'était euh, une question qui est particulièrement légitime. Hein. Euh, qui est une question de c'est quoi qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que CEO euh, euh, leader, fondateur, enfin, ça, ça dépend de la taille de la boîte, euh, dans une période de crise. Est-ce que je dois être à l'écoute Est-ce que je dois être un général de, de guerre qui oui ou pas Et, et c'est vrai que nous, la bonne pratique qu'on qu partage et qui se fait euh, assez bien, euh, c'est en fait de prendre l'exemple qu'on a tous vécu en tant que citoyen français, euh, c'est-à-dire de, de, voilà, de, de, de français, de se dire qu'est-ce qu'on qu attend de la part de notre gouvernement sur une crise de telle ampleur Et moi, ce qu'on ce qu observe, c'est qu'en réalité, on a besoin de deux choses. On a besoin de cadres pour se sentir euh, avancé vers quelque chose et pas dans le flou. Et on a besoin d'être capable de poser des questions et d'avoir des réponses. Et mis au niveau d'une entreprise, ce qu'on a beaucoup, beaucoup euh, voilà, partagé, recommandé, aidé à mettre en place, c'est un peu ça, ce que vous avez fait naturellement, euh, en tout cas tous les trois, est, euh, il est très important pour des membres d'équipe de savoir que va faire l'entreprise et que ce soit pas un flou artistique du type euh, bon, bah, on espère que ça va bien se passer, et on se retrouve la semaine prochaine. Mais imaginez si, euh, voilà, Emmanuel Macron disait ça, ça serait assez effrayant. Et l'idée, c'est de rendre les choses aussi contrôlées que possible dans l'incertitude. Donc, ça va pas être, euh, on sait où ça va le Covid, ça va être, euh, bah, tant qu'on n'en sait pas plus, voilà la ligne directrice qu'on va avoir. Et d'autre part, de laisser un espace. Euh, pour que tout le monde puisse poser des questions effrayantes qui sont souvent euh, très terre-à-terre terre. du coup est-ce que j'ai encore un job euh, Est-ce que je vais être obligé de travailler chez moi Comment on s'organise euh, Et d'avoir une réponse à ça, mais de, de ne pas forcément créer un espace euh, collaboratif, euh, parce que là, je te assez, dès que l'organisation est trop grande, malheureusement, euh, euh, c'est compliqué d'être sur ce mode-là versus un, un, un mode d'ouverture ou participatif où on a à l'écoute des... des des besoins, demandes et émotions des uns et des autres.
1: Ouais, je te rejoins complètement. Euh, bah, effectivement, euh, pour moi, le rôle, c est, c est, enfin, je suis en ligne avec ce que tu dis, donner un cap, donner une visibilité. Ça, c'est un, un, un point qui est hyper important, euh, j'ai assez vite réalisé. C'est euh, typiquement dans ce genre de situation, ne rien dire peut être plus effrayant que d'écrire une situation fragile tu vas dire que euh, voilà financièrement euh, on est dans telle situation euh, il faut euh, absolument qu'on réagisse vite en faisant ça, ça et ça peut paraître quelque chose qui va stresser tout le monde euh, et, et, et du coup avoir un impact négatif et en fait au contraire euh, le fait de savoir est déjà quelque chose de rassurant Évidemment, il faut aussi euh, avoir de la visibilité sur les actions qui vont être menées pour, euh, pour faire face à ça, mais juste le fait de « ok, je, je sais ce qu'il se passe », c'est déjà rassurant. Parce qu'en fait, quand on a discuté avec d'autres personnes qui en fait, ne savaient même pas quel était l'état financier de l'entreprise, en fait, tu vas imaginer le pire en fait, dans ce cas-là, euh, tu vas perdre du temps à te poser ces questions euh, et, et donc potentiellement quelqu'un qui est en fait dans une entreprise où ce n'est pas forcément une situation si catastrophique pourra s'imaginer dans une situation catastrophique et prendre des mauvaises décisions donc en fait, euh, ouais, là-dessus, euh, euh, la visibilité pour moi est quelque chose d'hyper importante donc le cap, la vision, ça revient à, en fait, euh, bah c'est ce qui se fait de façon générale hein, tout au long de la vie d'une boîte une entreprise a besoin d'un cap, d'une vision pour savoir vers où elle doit aller et elle a aussi effectivement besoin d'un cadre après ce cadre il est plus ou moins euh, euh, strict ou flexible, ça ça va être la stratégie de chacun mais c'est vrai qu'il y a un minimum enfin il, il doit y avoir un cadre même si c'est un cadre on va dire très, euh, comment on appelle ça euh, c'est très flexible c'est pas le bon mot il faut quand même le définir, il faut, faut, faut le dire il faut, faut, voilà. donc je suis d'accord avec toi et après réponse aux questions bah oui ça revient dans, le, dans, le, dans la partie euh, visibilité en fait. il, faut, il faut absolument euh, euh, répondre aux questions et c'est vrai que bah, le gouvernement s'est un peu retrouvé dans une situation euh, similaire il euh, y a des sujets comme ça qui m'ont qui intéressé, bon, c'est des, des exemples, enfin c'est des détails mais je trouve ça intéressant, on s'est un, un peu posé la même question que certains gouvernements euh, sur, euh, ça va paraître un détail, hein, mais c'est important, sur le champ lexical à adopter euh, oui. dans nos communications de crise. Et, et c'est vrai que nous, on était dans une situation où il fallait euh, être dans une action euh, forte, générale, collective, avec une réaction forte. Et donc, c'est vrai qu'on a pu être un peu tenté, comme le gouvernement français, certains gouvernements, utiliser un champ lexical un peu de, de guerre et en fait nous très très vite mais dire immédiatement on s'est rendu compte que c'était pas le bon champ lexical et que ça ça ne marchait pas très bien donc ça je, bon chacun se fait son avis hein, c'est subjectif mais typiquement le genre de choses qui euh, qu'on qu a appris parce qu'on on, on s'est déjà retrouvé dans des situations similaires mais pas aussi fortes et donc euh, on, ben voilà on, on a ajusté on a vu comment mais donc Distinguer, en fait, l'action est euh, quelque chose de très euh, euh, ouais, guerrier, je ne sais pas comment dire, mais voilà. Donc, euh, on euh, vous étiez est... sur quel champ l'éthique, du coup Vous êtes retombé bon. euh, Non, euh, on est, on est... sur un champ. Oui, je ne saurais pas trop comment le définir, mais quelque chose dans, dans, dans euh, l'action et le fait de s'adapter. Pareil, euh, on a peut-être un peu trop fait mais on était à fond dans le principe le d'arwinisme tu vois voilà il, tu, il faut s'adapter ou mourir donc on est là pour s'adapter et, euh, et pas avoir peur de remettre en question n'importe quelle chose de son travail ou de ses convictions et euh, toujours être dans une action tu vois dans l'acte enfin ne jamais rester passif à cette crise et donc euh, je n'aurais pas défini exactement le champ lexical qu'on a utilisé, mais il y avait pas mal de Darwin est revenu assez souvent, voilà. Mmh. Euh, et, et après, autre chose qui, alors c'est un peu différent, mais c'est vrai que des choses qu'on a remarquées de certains gouvernements, euh, effectivement, le jeu de questions-réponses très ouverte marche très bien. C'est-à-dire que quand on laisse, euh, s'il faut pas, faut, ça me semble une erreur de euh, comment on s'appelle, de euh, penser, savoir ce, que, ce dont les gens ont besoin, tu vois, on se trompe souvent. C'est valable ça. tout le temps, ça, effectivement. Exactement. Ouais. valable en marketing
2: auprès de vos clients, c'est valable dans votre couple, <rire>
1: si vous ne eh, connaissez pas une personne particulière, c'est valable tout le temps. Ça. Donc, on a l'impression que parfois, ça va être plus efficace de donner une réponse. Euh, à une question qu'on s'est soi-même imaginée, alors qu'en fait, demander simplement aux gens de poser la question qui se pose, c'est parfois plus efficace. Donc, euh, ouais, on a vachement... On, on, a, on a mis pas mal d'accent là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on faisait déjà avant.
2: Mmh. Alors, je voudrais juste redonner une illustration de ce que tu as dit, parce que ça me semble crucial, euh, sur le, le côté de euh, verbaliser ou mettre des mots sur une mauvaise nouvelle. Euh, c'est moins terrorisant que de vivre dans l'incertitude. Euh, une application très concrète de ce principe qu'on voit tous au quotidien en tant euh, est parisien c'est la raison pour laquelle euh, dans le métro on a accès au temps d'arrivée du prochain métro, outre le fait qu'en général c'est deux 3 minutes parce que ça marche bien euh, c'est beaucoup mieux de savoir que le prochain métro va arriver dans 23 minutes que de ne pas savoir quand est-ce qu'il est arrive la. ça c'est le genre de truc qui rend les gens fous parce que l'incertitude on n'est pas câblé pour donc euh, c'est beaucoup moins anxiogène de se dire je caricature euh, bon là euh, dans trois mois on met clé sous la porte mais par contre voilà ce qu'on va faire d'un point de vue darwinien pour essayer de
1: s'adapter que de dire euh, rien en disant bah, je veux pas les stresser avec toi ouais, c'est vrai, c'est un très bon exemple par contre euh, en parallèle de ça il faut quand même apprendre à accepter une part d'incertitude mais je pense qu'en fait à partir du moment où tu l'intègres à ton plan d'action et tu ne restes pas passif par rapport à cette incertitude, c'est pas un problème. Mais c'est, mais euh, enfin, sans euh, modifier ton point, mais je suis je suis d'accord, c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir typiquement dans cet exemple si bien trouvé. Par contre, il y a certaines choses où malheureusement on ne peut pas savoir, et dans ce cas là, il faut l'accepter euh, plutôt que de le subir à fait, et, et d'ailleurs, je trouve que ça fait partie des,
2: des choses qui ont été très bien faites par le gouvernement français. Alors il y a des choses bien et il des choses moins bien, et je pense que chacun aura un avis là-dessus. Mais j'ai trouvé ça très intéressant de voir que les représentants du gouvernement, quand ils étaient mis face à une question à laquelle ils n'avaient pas la réponse, très souvent, ils disaient malheureusement, je ne sais pas, et j'espère pouvoir vous en dire plus d'ici nous deux semaines. Et quand ils... et je pense que c'est une bonne pratique de dirigeants en général. Euh, de ne pas forcément essayer d'inventer une réponse quand on ne sait pas parce que c'est plein de chose mais' lesquelles on ne sait pas ouais je suis d'accord peut-être au niveau des équipes alors bon on peut regarder dans à peu près tous les angles et tous les angles sont je l'espère très instructifs pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent euh, est-ce qu'il y a des cas particuliers euh, J'essaie je, de faire une phrase assez longue pour que tu aies le temps de réfléchir pendant que je la pose. Est-ce euh, est qu'il y a des cas particuliers dans l'équipe Parce qu'effectivement, tu l'as dit toi-même, le Covid, c'est une crise aussi très individuelle et on n'est pas du tout égaux. Euh, des, des choses sans les nommer et puis euh, peut-être euh, voilà, en, en exprimant les choses telles qu'elles ont été euh, avec ce que vous avez fait bien et ce que vous avez fait moins bien. Mais euh, des, des choses... Des, voilà, des cas individuels sur lesquels euh, voilà, vous vous êtes retrouvés à, à devoir trouver des réponses, des solutions que tu aimerais nous partager, parce que peut-être que
1: certains l'ont vécu. Oui, alors là-dessus, euh... ah oui, ça va ça être un, un peu délicat de donner des exemples concrets qui concernent des personnes de l'équipe, euh, mais… mais euh... C'est le niveau ah. de vague que tu veux, il n'y a pas de problème. Un, un point important, euh, c'est… En fait, il y a deux cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a un cas de figure où euh, la personne va être alignée avec l'entreprise, stratégie, culture, etc., mais va faire face à une situation, euh, un cas particulier qui va ne pas la mettre dans les bonnes conditions euh, pour euh, voilà, son travail, par exemple. Euh, mmh. Ça, ça se règle au cas par cas. Par contre, il y a un deuxième euh, cas de figure où il y a un dés désalignement entre une personne de l'entreprise et la stratégie, euh, la culture, enfin, des, des, des valeurs un peu fondamentales de, de l'entreprise. Et en fait, il faut les traiter différemment parce que si quelqu'un n'est pas en ligne avec tes valeurs, euh, ta stratégie, c'est une mauvaise chose que d'essayer de s'adapter à cette situation-là. C'est-à-dire que tu vas pas t'amuser à tordre ta stratégie et tes valeurs juste pour que quelqu'un soit heureux. Et là où c'est difficile, et ça c'est grâce un peu à l'expérience qu'on a eue, hein, parce qu'on euh, a fait cette erreur-là comme plein d'autres erreurs dans le passé, parfois tu vois, je vais, je vais donner un exemple concret, mais hein, quelque chose dans le passé. Mmh. Euh, dans les premiers employés de Swapcard, on a parfois eu certaines personnes avec qui, qu'on adorait, qui travaillaient hyper bien. Euh, humainement, c'était génial aussi qui à certains moments, par exemple les moments où on a fait fortement évoluer le produit, et le business model, ne se retrouvait pas dans le nouveau modèle. Mmh. Et comme toi, tu dans le passé, tu vois, t'as un souvenir de relations euh, hyper positives, hyper, euh, enfin là, euh, et ben tu vas te battre un peu. Enfin, c'est l'erreur qu'on a faite de se battre, de dire non, tu vas essayer de convaincre la personne, de 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 la faire changer d'avis, en lui disant euh, ou d'essayer d'adapter des petites choses. Typiquement, euh, nous, c'est vrai qu'on est, on a, on a euh, 2017, plus, bon, ça s'est fait, on a une transition, transition un peu euh, progressive plutôt qu'un pivot marqué. Mais dans cette période-là, on a tout fait évoluer. Et il y a certaines personnes qui se retrouvaient pas là-dedans. Et donc l'erreur qu'on a fait, c'est essayer de les convaincre, leur dire mais si, voici pourquoi c'est une bonne chose, voici pourquoi ça devrait, euh, tu vois te plaire. Ou alors dire, bah ok, peut-être qu'on peut adapter euh, quelque chose qui te concerne et du coup ça va mieux marcher pour toi. Ce type de sacrifice-là, que ce soit côté euh, collaborateur ou côté entreprise, c'est une erreur, en fait. Il faut accepter que parfois, bah, ça ne matche pas. Euh, et parfois, c'est d'autant plus difficile que tu apprécies fortement ces personnes-là. Mais en fait, la meilleure solution mmh. dans ce cas de figure-là, c'est de dire, bah, malheureusement, peut-être que c'est une meilleure solution pour tous les deux, que nos chemins se séparent. Et on l'a vu, tu as des personnes qui sont chez toi, qui sont malheureuses parce qu'elles ne sont plus alignées, c'est terrible et à partir du moment où elles vont trouver un autre job qui vont être plus alignés avec euh, ce qu'elles attendent d'un job, et eh ben en fait c'est beaucoup mieux pour tout le monde, tu vois, et donc tu vas te sentir un peu mal parce que soit la personne veut partir, ça te de la convainc de rester, ou soit toi tu n'oses pas te séparer d'une personne parce que tu l'apprécies humainement. en fait ce sont des erreurs, donc euh, il faut là maintenant qu'on est dans ce type de cas de figure, ça paraît peut-être un peu brutal, mais on ne le fait pas de façon brutale. Hein. C'est vraiment des discussions euh, en... en face à face, très posées, où parfois on arrive à une conclusion que eh ben, finalement c'est peut-être plus la bonne entreprise, le bon job euh, pour toi en ce moment. Et, et, et en fait, il faut être très clair avec ça. Par contre, en fait, le cas ça, de figure. Ouais. Ouais, pardon. Non, mais juste pour conclure sur l'autre cas de figure, donc on en a eu des, des comme ça, des personnes typiquement qui étaient très alignées là, avec la stratégie d'aller sur de l'événement virtuel, euh, qui avaient confiance en nous et en notre capacité à répondre à la crise, mais qui étaient dans des conditions de travail euh, très compliquées. Bah, évidemment, il faut s'adapter, euh, faut assouplir les règles, faut trouver des façons d'aider de, cette personne-là. Euh, tout à fait, là, 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 ça vaut le coup. Il faut bien distinguer les deux choix, on peut, enfin les deux cas, on peut se tromper. Oui, ce, ce que je comprends, c'est
2: qu'effectivement, le, le cas là que tu décris, je prends un cas hypothétique, hein, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé chez vous, mais de quelqu'un, par exemple qui a des enfants en bas âge à la maison et qui du coup ne peut pas faire les horaires facilement parce qu'avec son conjoint, sa conjointe, il euh, y a une organisation à trouver mais qui par ailleurs est très alignée sur ce qui est en train de se passer, euh, bon bah là c'est un, un devoir de l'appeler euh, pour dire bon bah comment on fait et comment on prend ça en, en, en considération pour que ça se passe au mieux, c'est ça que je comprends. Et ouais. le cas de figure c'est différent, c'est ce, le cas de figure dans lequel la décision qui a été prise et suivi à l'unanimité euh, pourrait faire débat. Et on voudrait en parler deux minutes là-dessus, euh, mais on pourrait faire un épisode entier euh, là-dessus là tant c'est compliqué. Il euh, y a un, un, un dicton qui est assez connu en start-up et qui est très juste hein, en soi, euh, mais qui ne recoupe qu'une partie de la réalité c'est au moment du recrutement, il faut recruter sur la culture, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, le culture bla blablabla. Euh, ce qui est très compliqué quand même, c'est que le principe d'une start-up, et même au-delà de celle qui pivote très brutalement, c'est quand même que, en général, quand on fait partie de la boîte de la saison 1 ou 2 ou dans la saison 6, ça a plus rien à voir euh, à plein de niveaux, parce que l'organisation est plus la même, parce qu'au début, on était tous un peu des couteaux suisses et des hommes orchestres, homme -orchestre, et puis après, ça se verticalise beaucoup, parce que ça se pas mal, ou parce que euh, bon bah on a recruté des gens au-dessus de nous-mêmes alors qu'on était là dès le début. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer.
1: Ah Mais il bah, y a un truc qui
2: lequel... Ouais, il y a un truc avec lequel je suis très, très, très aligné, et c'est un crève cœur, mais je pense qu'on met mettre les pieds dans le plat. C'est, il n'y a aucun cas de figure dans lequel un désalignement de culture, de vision ou de stratégie peut bien se terminer, et, euh, malheureusement, le deal, et pour que ce soit clair, aussi, régulièrement que possible, c'est que, c'est pas, il y en a un qui a tort, un qui a raison, c'est, les fondateurs sont les capitaines d'un bateau, le bateau, il va là-bas. Et si tu veux aller là-bas, et ben, bienvenue dans le bateau. Euh, si tu penses que c'est pas là-bas qu'il faudrait aller, il y a aucun problème mais par contre on va pas changer le, le cap du bateau euh, pour, pour une ou deux personnes malheureusement. Ouais, ça, exemple, je l'ai aussi. Pour l'anecdote, je l'ai aussi vécu en salarié de en tant que salarié de start-up et j'ai choisi de quitter euh, la boîte dans laquelle j'étais en tant que salarié pour cette raison-là parce que la direction dans laquelle allait la boîte, je pense que c'était très 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 bien et très juste pour la stratégie de la boîte, mais c'est quelque chose qui m'intéressait moins et je ne voyais pas euh, faire un bras de fer avec les dirigeants parce que j'étais tout à fait d'accord que c'était là où il fallait aller et que moi, j'avais ça m'intéressait pas. Donc, il fallait faire autre chose. Oui,
1: ouais, non, mais parce que c'est mieux pour tout le monde. C'est dommage qu'on ait un peu cette peur de changer de job en France, mais en fait, c'est la meilleure décision. Être dans un bateau qui va dans une direction qui ne te plaît pas, ça va être un mauvais vo voyage pour tout le monde. Donc, c'est sûr que c'est une situation non souhaitable. Après, ce qui est important c'est d'en parler avant de partir, moi c'est ce que je dis à tout le monde, c'est-à-dire que si euh, vous voyez quelque chose qui ne va pas, numéro un, faut le dire, et numéro deux, il euh, faut être dans l'action, on ne peut pas toujours être dans l'action, mais c'est-à-dire que si c'est quelque chose sur laquelle on peut apporter une idée, faut le faire, faut et si par contre, effectivement, bah, on est sur un point tellement important qu'en fait on parle de la vision de la boîte, bon bah là, il faut être aligné avec les personnes qui... les capitaines du bateau, comme tu dis. Donc, ça malheureusement, ça va être difficile de faire changer un cap. Tout le monde doit être aligné vers un seul même cap. Euh, mais euh, tu vois ce que tu disais. Euh, je suis 100% d'accord sur les étapes de la vie d'une startup. Tu, euh, un même profil va pas forcément matcher à toutes les étapes. Ça arrive. Euh, on a parfois des profils qui s'adaptent très bien, qui évoluent, qui peuvent grandir, on va dire, de façon parallèle avec l'entreprise. Donc ça, c'est génial, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et donc, c'est un peu difficile à accepter à la fois pour la personne et pour l'entreprise, mais ce sont des réalités. Et en fait, ce que j'ajouterais à ce que tu as dit, il n'y a pas que l'entreprise qui évolue, il y a chaque personne évolue, notamment les situations ouais. perso. Donc en fait, la situation que tu as décrit de garde d'enfants, moi, je suis en plein dedans. Hein. J'étais dans cette situation de télétravail plus garde d'enfants à domicile. Et, euh, et ça tu vois bon, bon je suis cofondateur donc ça, ça, j'ai pas un impact mais tu vois peut-être que le jour où j'arrive dans l'entreprise, je suis célibataire, j'ai plein de temps et je suis à fond dans mon boulot et peut-être que ça fait quatre ans que je suis dans la boîte entre temps plein de choses se sont passées et notamment j'ai eu un enfant et ben, en fait mes priorités, ma façon de voir les choses il euh, y a plein de choses qui évoluent donc en fait les deux peuvent évoluer en parallèle. il faut bien prendre en compte les deux. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une décision uniquement basée sur un des deux paramètres qui vont impacter la relation euh, euh, collaborateur-entreprise. Euh,
2: ouais, 100% d'accord. Je regarde un petit peu, alors je suis embêté parce que j'ai encore plein d'angles qui m'intéressent, mais en même temps, j'essaie d'éviter de, de faire un épisode qui va durer trois heures. Il euh, y, y a un petit angle avant qu'on atterrisse qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, parce que c'est un peu le... Euh, une partie de l'échiquier dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même cruciale hein, dans des temps de crise, euh, c'est la relation avec les actionnaires. Euh, ah ouais. Qu'est-ce que tu peux nous, nous partager, euh, euh, notamment en, en se rappelant bien que bah, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent, c'est essentiellement des entrepreneurs, euh, sur la manière dont ça s'est passé avec vos actionnaires, avec vos investisseurs, et, et, et peut-être dans ce que vous avez géré pour que ça se passe aussi bien que ça se passe maintenant
1: oui, bah des choses assez parallèles, hein. tout se joue euh, sur de la communication et de la euh, du partage d'infos, de la visibilité. Ce qui est important à prendre en compte et qui a été le cas pour nous, c'est que euh, pas mal d'investisseurs sont aussi très impactés euh, par cette crise. Donc en fait, il faut pas aller les voir avec uniquement le prisme de « ok, je suis dans la merde, il faut que vous m'aidiez » faut aussi réfléchir, okay, peut-être qu'eux sont aussi dans une situation difficile, donc euh, réfléchir un peu des deux côtés. Donc, euh, ce qui a été le cas d'ailleurs pour nous, de hein, toute façon, n'importe quel investisseur s'est retrouvé dans une situation où il devait potentiellement refinancer euh, une grande partie de ses participations ou alors faire des choix euh, un peu difficiles de, de dire ok lesquels je supporte et lesquels je ne peux pas malheureusement euh, aider. Bref, la situation est compliquée pour eux aussi. Euh... Après, euh, bah, comme d'habitude, essayer d'identifier les points sur lesquels ils peuvent nous aider, donc notamment sur des sujets de financement, c'est des sujets sur lesquels ils peuvent très bien nous aider, euh, mais pas que, peu, eux sont passés par d'autres crises avant nous, beaucoup plus hein, par leur expérience, donc leur retour d'expérience sur une gestion de crise est aussi hyper intéressant. Et après nous, de notre côté, bah notre responsabilité, est on est passé d'un reporting mensuel à un reporting hebdomadaire, un peu comme on a fait au début avec, le, avec les équipes, euh, parce que en fait la situation évolue tellement et est tellement sensible que ah, c'est important de. de y, enfin pour moi, il n'y a rien de pire que que la surprise. Pas vraiment la surprise, je sais pas comment dire, mais disons que s'il y a si on va prendre un exemple hyper concret, mais si quelqu'un fait une erreur, je préfère le savoir le plus vite possible et trouver une solution ensemble plutôt que de la prendre un peu à la dernière minute et c'est trop tard. Et je pense que c'est la même chose avec euh, tes investisseurs, tu vois. Si, si tu les préviens quand c'est trop tard, il n'y a rien de plus frustrant pour eux. Donc euh, être hyper transparent tout le temps, à tout le moment ne pas attendre le prochain board meeting pour dire que, que c'est la cata. Il n'y a, a rien de pire que faire ça. Et tu dirais que votre relation
2: avec vos actionnaires en cours a, a évolué ou elle, elle a continué sur les mêmes bases que celle que vous dit dire hein
1: Non, je dirais qu'elle a continué sur les mêmes bases. C'est juste pendant une période donnée. La relation était peut-être un peu plus intense. Mais non, non il n'y a pas eu de grands changements euh, là-dessus. En fait, de façon générale, euh, même tu vois dans les relations associées ou les relations euh, dans l'entreprise, tout a juste été plus intense. Mais il euh, n'y a pas eu un impact, il n'y a pas de choses qui se sont complètement brisées ou, ou des choses qui se sont complètement créées. Voilà, euh, on était sur des bases existantes qui qui ont fait que euh, tout s'est intensifié sans pour autant euh, voilà. Après évidemment, bah ça ne veut pas dire qu'on a été inactif, hein, comme tu l'auras compris. Euh, ça aurait été un branle-bas de combat, on a fait tellement de choses en peu de temps euh, qui nous a permis de rebondir, mais, euh, mais, mais voilà, les, les fondamentaux euh, étaient présents avant la crise.
2: Alors, c est, c est ça me fait sourire ce que tu dis, parce que ça met en, en évidence quelque chose qui est très vrai, quoi, qu un peu cruel, euh, c'est que, euh, en fait, là, ce qui fait, enfin, moi, la lecture que j'ai euh, rapidement de... Pour comment vous avez réussi à gérer la crise du mieux que vous pouvez et plutôt bien à tous les niveaux. En fait, c'est très lié au fait que vous n'avez pas attendu qu'il pleuve pour construire un toit à la maison et que vous avez déjà travaillé à chaque étape. C'est-à-dire, quand tu parles de la relation avec tes associés, c'est déjà quelque chose sur lequel vous étiez penché. Les actionnaires, tu avais déjà une mentalité de leur dire qu'on a des problèmes. Les équipes, vous aviez déjà une culture qui était assez solide et que vous aviez réfléchi. tu ça me fait un petit peu penser à... Euh, dans cette euh, crise et pendant le confinement apparemment, euh, les couples qui s'entendaient bien s'entendent encore mieux les couples qui s'entendaient mal peuvent se supporter ça, ça met en exergue ce qui était déjà présent
1: donc euh, c'est un peu ouais. une illusion de réagir en moment de crise, c'est avant que ça se passe ouais. non mais exactement et je pense que ne faut pas non plus avoir l'impression euh, que tout doit être parfait euh, en amont parce que sinon tu ne vas pas supporter la crise mais il y a juste quelques points fondamentaux Moi un point qui est toujours euh, hyper important pour moi c'est la notion de confiance dans le couple aussi et dans l'entreprise typiquement ce genre de choses là si elles sont pas en place bah la crise va être très violente à passer hein, c'est la même chose pour un couple à partir du moment où on a une bonne communication une bonne confiance un bon alignement alors ça va être difficile il euh, y a des choses qui vont il va y avoir un peu de casse dans le dans le chemin mais le on va y arriver quoi donc en fait il faut pas avoir faut pas donner l'impression que euh, tu vois que tout doit être parfaitement organisé, et structuré et se préparer à se dire « Ok, quel est notre plan d'action ?» Déjà, si on a une prochaine crise, non, c'est juste se dire « Ok, il faut qu'il y ait des bases qui soient là, solides. » Et puis, pour tout le reste, on verra en cours de route comment on s'adapte. Voilà. Et euh, alors, on va arriver à,
2: à la fin de, de, cette, de cet épisode. Euh, je te remercie beaucoup. <rire> Première question, quelqu'un qui... Euh aurait envie de prendre contact avec toi Par quel canal il te contactent
1: euh, Ça peut être email ou ou damien at swapcard s -W -A -P -C -A -R -D. Com, euh, et réseaux sociaux euh, celui où je serais peut-être le plus réactif ce serait Twitter donc tout simplement euh, at damien <coughs> courbon euh, LinkedIn c'est aussi potentiellement je serais peut-être un petit peu moins réactif <coughs> ok donc euh, euh, tentez votre chance sur un canal et puis on, on verra euh, quelle, ré quelle réactivité euh, mais, fait mais par contre euh, avec plaisir euh, pour être enfin je le dis pour les personnes qui se posent la question n'ayez absolument pas peur de contacter quelqu'un donc moi en question là euh, j'ai moi fait beaucoup ça au début quand je me posais des questions euh, pour avoir des retours d'expérience et euh, avec toute modestie si je peux contribuer à le faire un petit peu aussi avec des personnes qui se posent des questions ce sera avec plaisir ah, bah, un grand merci, Damien. Et euh, alors, une question de, de fin que, que je
2: ne dis pas trop d'habitude, euh, mais qui, là, me semble assez adaptée. Euh, si tu pouvais euh, aller souffler quelque chose à l'oreille du, du Damien de, de début de la crise, là, donc vous avez vécu les choses telles que vous les avez vécues, vous avez géré les choses telles que vous les avez gérées, mais si tu pouvais euh, lui dire quelque chose, bon, à part euh, quelque chose du genre... Euh, Prépare-toi, le, le confinement, ça va être un petit peu pénible, euh, mais plutôt pour euh, gérer la crise d'un point de vue humain. Euh, Qu'est-ce que tu referais un petit peu différemment Qu'est-ce que tu ferais évoluer Qu'est-ce que tu lui dirais euh, à euh,
1: Bonne question. Alors, euh, déjà, de façon générale, si je réfléchis à... Conseils que je pourrais me donner à moi plus jeune j'en ai quand même plein qui me viennent à l'esprit même si finalement est-ce que c'est pas une bonne chose de faire des erreurs ben, je pense que si mais bon j'en ai plein là par contre si je reviens juste à quelques mois auparavant je je ne sais pas exactement ce que je dirais parce qu'en fait euh, ce qui, qui s'est passé c'est que j'ai eu très peu de temps pour réfléchir euh, j'ai tout de suite été dans l'action ce qui est plutôt une bonne chose ce qui peut être un de mes défauts et que là, en général, j'ai pas trop euh, fait. Si, une, alors, ouais, si on recommence maintenant, euh, je pense que j'aurais dédié plus de temps sur des discussions euh, en one-on-one -on -one avec toute l'équipe, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais énormément euh, depuis le début de, de l'entreprise, et quand on arrivait à une taille un peu importante, ça commençait à devenir logistiquement compliqué de parler en direct avec tout le monde et euh, c'est quelque chose j'ai pas assez insisté auprès de tout le monde euh, sur l'importance de faire des one-on-one -on -one. certains le font très bien avec leurs équipes tout le monde ne le fait pas et il euh, y a eu un moment euh, je ne sais plus trop quand peut-être fin avril où on a fait avec euh, une personne qui travaille avec moi en RH des, des petits check-ups assez réguliers avec tout le monde en direct et en fait on, on s'est rendu compte de petits soucis qui auraient pu être réglés bien mieux ou d'informations qui ont été mal comprises par certains ça arrive nous on a, c'est normal, hein. tout le monde. Il ne faut pas assumer qu'en ayant donné une présentation à toute l'équipe, tout le monde a compris 100% de ce qui a été dit. Donc, parfois, il y a des petits doutes à éclaircir. Tout le monde n'ose pas poser les questions. Et en fait, ça, on aurait dû commencer dès le premier jour. Et tu vois, là, après avoir fait ça, je me suis dit, en fait, il faut qu'on reste vraiment à fond dans cette dynamique de euh, d'échanges de, en one on one et pas uniquement des one to many tu sais où tu t'adresses à toute une équipe mmh. ou à toute une entreprise c'est quelque chose que qui a plein de bénéfices il faut pas le voir comme une perte de temps euh, ça peut vraiment euh... ouais donc je voilà je dirais ça je dirais euh, oublie pas et passe du temps dès maintenant euh, en direct euh, ou alors organise pour que ça soit fait avec tout le monde dans l'entreprise ne pas attendre ouais. la, la fin de la crise pour ça
2: sont encore plus proactifs pour euh, te dire que tout le monde ne va pas forcément venir chez te
1: voir euh, s'il y a quelque chose. Quoi. Exactement. Euh, pour, enfin, c est... C est... Quand on a fait cette check-in-là, on s'est rendu compte que certaines personnes avaient mal compris des décisions et du coup, euh, tu vois, ça crée des, euh, une mauvaise adhésion à une, une décision, par exemple. Ou alors, on a identifié certains problèmes de, des personnes qui étaient dans des situations difficiles. Alors, il n'y a pas que les enfants, hein, je pense notamment. Euh, nous, on a quelques personnes qui étaient en stage, euh, étudiants euh, dans des résidences étudiantes, pardon, des studios, euh, qui est une situation vraiment 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 compliquée pour une période de confinement. Et c'est vrai que voilà, euh, ils n'ont pas forcément certains, n'ont pas forcément osé le dire, que c'était quelque chose de compliqué pour eux. Et du coup, ça crée des frustrations qui sont qui n'auraient qui pas dû euh, avoir lieu. Donc, euh, ouais, vraiment vraiment euh, accentuer ça. Euh, ça paraît difficile quand on est dans une entreprise de taille importante, mais je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre tout au long de ta vie de son entreprise.
2: La bonne nouvelle, c'est que comme on l'a vu, il ne faut pas attendre les crises pour se, faire, euh, se préparer à, à ce genre de situation, et que, à défaut de pouvoir le dire aux Damien il y a quelques mois, euh, maintenant c'est dans ta tête.
1: Donc, Exactement. Exactement. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va oublier euh, maintenant que la situation n'est pas complètement revenue à la normale, mais l'activité en tout cas est complètement relancée. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ce, ce genre de petites choses euh, et continuer à les, à les maintenir en place, en tout cas, euh, même quand tout va bien.
2: Bon Écoute, Damien, euh, je vous souhaite euh, de très belles, euh, bah, très belles rentrées avec Swapcard. On espère de tout cœur pour, pour vous et pour tout le monde euh, que la rentrée se passera sous les meilleurs augures et à défaut, euh, bah, voilà, que vous pourrez réagir de la meilleure des manières et euh, bah, je te propose de se quitter
1: sur ces bonnes paroles et de te dire à bientôt mon cher Damien et eh bien écoute merci beaucoup Alexis et à très bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yaniro sur www.yaniro.co pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur events E-V-E-N-T-S, et à dans deux semaines pour le prochain épisode